0: Bonjour Tsogui Radio, nous sommes samedi matin, vous écoutez Jazz de Two of Us, voilà, j'espère que ça vous rassure, que c'est une émission, un rendez-vous que vous attendez tous les samedis, voilà, tranquillement, assis dans votre canapé, personne ne fait ça le samedi, non, je pense que vous faites autre chose, et nous on est là pour vous proposer du jazz dans Jazz de Two of Us, ce matin, je suis avec Loïc, et il arrive juste après ce jingle... Sous les vous écoutez Jazz The Two of Us
1: avec Jean Fromageau. Bonjour Loïc. Salut
0: Jean. bienvenue dans Radio. Bienvenue dans Jazz de us Je crois que tu es content d'être là ce matin je dans cette <rire> dans cette matinale, dans cette dans ouais. cette émission. Euh, voilà, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, tu es euh, Loïc Lepillet et tu es euh, manager éditeur d'artistes, notamment alors nous on en a reçu un moi j'en ai reçu un particulièrement qui est Julien Granel. Donc c'est très drôle parce que euh, je crois que ça va faire pile-poil enfin ça a fait pile-poil un an hier ouais. ouais. euh, qu'on diffusait l'émission avec Julien. Euh, donc c'était très drôle. Je trouve que c'est marrant de boucler la boucle et de t'inviter un, un an plus tard sans s'en rendre compte. Le, ouais. le choix des, du calendrier, bien voilà. Bien. Euh, et tu es venu avec une playlist de jazz comme c'est euh, la coutume, ici, Exactement. dans cette émission, pour parler de plein de choses et euh, de plein de sujets différents. Donc euh, je peux peut-être te laisser proposer à nos, nos auditoristes euh, qui vont euh, tranquillement se dire euh, où est-ce qu'on va aller, si tu veux leur donner une petite idée globalement de ta sélectage, euh, si tu peux les teaser un petit peu sur ce qu'on va écouter. Euh,
1: comme tu l'as souligné, je suis super content d'être là. <rire> Et euh, je veux vraiment remercier Tsugi d'exister, c'est pas de la lèche, vraiment, c'est pas de la lèche, mais euh, je suis très critique sur l'état des médias français euh, concernant la musique et la presse, et en fait, euh, le jeune vieux que je suis achète beaucoup, beaucoup de disques grâce à Tsugi, Jazz News. J'ai beaucoup lu il y a très très longtemps Noise Magazine, et euh, c'est super important d'avoir une presse française de qualité. Il faut la soutenir, c'est très très dur aujourd'hui la presse, pour plein plein de raisons, et... N'attendons pas que les titres de presse euh, s'arrêtent pour les saluer. Achetez de la presse, achetez la presse. C'est très bien les blogs, c'est très bien les webs, c'est très très bien tout ça. Mais la critique musicale écrite est indispensable à la, à la scène française, à la culture française et à la musique française. Quoi. Et alors cette sélection, j'en ai chié, j'ai dû la refaire 7-8 fois parce que euh, parce que je suis content d'être là, voilà. Oui, ouais,
0: mais tu pas le seul à, à me dire ça à chaque fois. Et
1: euh, Je sais pas trop, je suis parti dans plusieurs directions, les labels et tout. Et puis en fait, je me suis dit, non, je non on va faire un, un petit truc égocentrique. Parce que je suis un peu égocentrique comme garçon, je l'assume. Et je me suis dit, bah en fait, on va parler de mon rapport au jazz. Comment je suis arrivé au jazz Qu'est-ce que le jazz pour moi Qu'est-ce que la musique pour moi et donc c'est euh, dans cette playlist on va retrouver tout ce que j'aime à savoir euh, le groove, la beauté des choses, mais aussi l'histoire des afro-américains, un peu de politique parce que je m'intéresse énormément à la politique, des choses très très douces, des choses plus violentes, euh, des artistes français, des artistes internationaux donc euh, voilà.
0: Très bien. Euh, on va commencer avec euh, Miles Davis. Euh, voilà. <rire> très bon choix, très 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 bon choix de commencer par Miles Davis de toute manière.
1: Bien. Ben, je veux dire Comment ne pas parler de jazz sans parler de Miles enfin, C'est comme si tu parles euh, du gouvernement actuel et que tu parles pas de corruption. C'est tellement lié que tu es obligé, quand tu évoques le mot jazz, de parler de Miles. Que, que dire de Miles, en fait Sans rentrer dans les détails, Miles c'est quelqu'un qui, qui m'a beaucoup aidé à une période de ma vie où j'étais au plus bas. Je me suis plongé euh, en son histoire, dans l'histoire euh, de tous les musiciens de Coltrane Herbie quoi qu'il a fait émerger... Euh, et puis je peux le dire parce que est bah, entre nous quoi, je lui parle en fait c'est mon ami imaginaire Miles donc euh, j'ai pas choisi le titre euh, les plus connus ou le... en fait j'ai choisi un, un Sketches of Spain parce que je suis originaire du sud-ouest et j'ai un rapport euh, très important euh, à l'Espagne, à la culture espagnole puis je trouve que c'est un disque qu'on connaît pas tant que ça de mal c'est qu'il est relativement euh, accessible c'est sa collaboration avec Gilles Evans C'est sorti en 59 Ça a été enregistré en deux prises différentes C'est juste après le succès mondial De Kind of Blue Kind of Blue qui est le disque de jazz le plus vendu au monde ouais. Et je trouve que c'est cool ce titre Pour commencer, euh, commencer l'émission
0: Très bien, parfait ben C'est une très bonne solution
1: pas évident de passer après Max, très 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 compliqué de passer après Max, euh, est-ce qu'on met du Herbie Hancock, est-ce qu'on met du Bud Powell, je sais pas, j'ai je, je galéré, mais en fait il y a quelques années, euh, je m'intéresse de plus en plus à la musique euh, orientale, et il se trouve qu'il euh, y a un artiste, il y en a plusieurs, mais je pense en particulier à un artiste, c'est Youssef Latif, que je que j'admire, que je vénère presque pour Plusieurs raisons, la première raison c'est bien évidemment artistiquement, c'est euh, quelqu'un que certains considèrent comme l'un des précurseurs, entre guillemets, de la world music, sachant que le terme euh, world music ne, 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 ne veut rien dire, c'est une appellation de maison de disque, parce que quel est le point de commun entre euh, les chants basques, euh, les chants traditionnels basques et la musique, des griots sud-africaines, ou des, des, je crois, la flûte de Pan, euh, au Pérou il y en a. Aucune, c'est un truc marketing. Mais en fait, Youssef Latif a, a amené le hautbois, a amené euh, certains éléments dans la musique, même des instruments chinois, euh, dans le jazz, qui ont vraiment, vraiment, vraiment fait euh, évoluer Schmilby. Coltrane l'a toujours, toujours salué. Archie Chip l'a énormément salué aussi. Et puis, il euh, y a un truc que j'adore chez Youssef Latif, c'est c'est un professeur. Il a écrit, il a créé son label, il a aidé des jeunes artistes, Il s'est euh, converti à l'islam, pour des raisons très très précise parce qu'aux États-Unis dans les 50 c'était plus facile d'être euh, musulman que noir alors on pourrait développer pendant des heures sur sujet et je, je renvoie vos éditeurs à l'excellent l'excellent ouvrage de Raphaël Limbert qui, qui traite de tout ça et en fait c'est l'une des choses que j'aime le plus dans le jazz et Youssef le, le symbolise à merveille t'écoutes un morceau t'ouvres un tiroir dans ce tiroir t'as plusieurs objets tu prends un objet l'objet l'objet t'as encore quatre objets et c'est ce qu'on se disait en préambule c'est que plus j'avance plus je m'aperçois qu'en fait je ne sais rien du tout et ça c'est génial c'est je vais apprendre plein de choses toute ma vie et le jazz la musique mais essentiellement le jazz j'ai pas ce rapport avec le rock de j'écoute quasiment plus de rock le jazz c'est vraiment le... la porte d'entrée vers plein d'univers merveilleux et puis après, euh, il y a aussi quelque chose de très, très intime. C'est qu'en fait, euh, je suis un papa heureux d'une petite fille euh, de 4 ans. Et depuis que ma fille est née, j'essaye de lui faire écouter de la musique. Bon, alors au début, à 6 mois, je ai mis Ornette Coleman. Je me suis dit, on va y aller mollo là, sur le free jazz, on va y aller tranquille. Et puis un jour, j'ai mis euh, Youssef Latif et euh, ce titre, en particulier « Love, Theme from Spartacus ». Et en fait, elle a accroché cette boucle, cette ritournelle... Mm -hmm. Donc, euh, bah, ce morceau, je vais le dédier à France et à Salomé, qui est ma chérie, et, Tiens, rien qu'en parler, je suis ému, quoi. Bah, je vous aime, les filles. Et voilà, Youssef Latif. avec Jean Fromageau et Loïc Lepillet pour parler de jazz. Bonjour. Exactement,
0: on, peut garder, on, peut, on va peut-être même garder ce jingle finalement. Attends, attends on
1: n'oublie pas que je suis manager, on n'a pas encore parlé des droits ah ouais, d'utilisation secondaire. <rire> ouais, pas ça. Non, Tsugi c'est gratuit, Tsugi pour Tsugi, euh, non, gratuit. Ah là là, Youssef Latif, que c'est bon, que c'est bon, que c'est bien. Euh, que dire, que dire Donc, bah, le prochain titre c'est, euh, je ne sais pas si tu es au courant mon cher Jean, mais... Euh, depuis quelques années en Angleterre, <rire> il, se passe, euh, il se passe quelques trucs, ouais. quelques trucs assez sympathiques. Donc euh, il y a eu le Brexit, boom, euh, comme truc sympathique évidemment. Et puis il y a une scène anglaise qui nous a, je pense, retourné tous le cerveau, les tripes depuis 7-8 ans. Voilà. Ouais, 2016
0: à peu près, 2016-2015.
1: Ouais, mais en fait, euh, moi aujourd'hui, je pense que... Fin, quand je veux chercher, euh, quand je veux diguer, comme disent les jeunes, euh, de nouveaux artistes, il y a deux pays sur lesquels j'ai les yeux rivés. c'est l'Angleterre et c'est l'Amérique. Euh, et l'Afrique du Sud, pardon. L'Angleterre et l'Afrique du Sud. J'écoute beaucoup de jazz français, beaucoup de jazz africain. Mais ce qui se passe en Angleterre, c'est dingue. Enfin, Tsugi, pareil, en a vachement bien parlé et tout, mais cette scène euh, qui arrive depuis, depuis je sais pas, ouais, 7-8 euh, ans, les alors moi il y, y a Shabaka respect, euh, respect ultime bien évidemment mais moi il y a Kamal Williams qui m'a mais euh, retourné dans tous les sens parce qu'il y a, y a la musique il y a l'énergie il y a le look, c'est quand même important quoi qu'on en dise le, le look dans la musique il y a l'attitude pareil de la même façon que je suis pas très très fan des poseurs qui font les marioles sur scène l'attitude c'est quand même quelque chose qui est hyper important dans la musique et là t'as une nouvelle génération de mecs qui ont, leur premier album ils avaient à peine 30 ans qui viennent tous d'énormes écoles de musique mais les mecs ils ont traîné aussi dans les raves ils ont traîné dans les teufs tu sens que certains ont dû prendre des produits hallucinogènes ça mixe tout ça c'est l'Angleterre, ça crée une identité enfin c'est euh... voilà je crois que enfin, j'ai jamais, ça fait très 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 longtemps que j'ai pas été aussi à fond sur une, une scène particulière, j'achète toutes les compilations, j'achète tous les disques alors après, moi je suis un peu un abruti, il suffit qu'il y ait marqué jazz, anglais, Londres, tu, tu, tu mets un abruti qui s'ouvre dans un trombone, tu veux acheter le vinyle, je vais m'apercevoir que c'est pourri en fait. Mais euh, non, non, il y a une scène foisonnante, il y a ouais, sa vie, c'est tout ce que j'aime et, euh, écouter, et pff, voilà, écouter du jazz. Et puis euh, là, on va mettre un, un groupe. J'ai mis le deuxième album de The Comedy is Coming. Et alors là, c'est le morceau que je vais mettre, je crois que ça s'appelle « Code ». Euh, quand j'écoute ce titre, je vois des comment dire, je vois des avec des bob Burberry, joue champignons hallucinogènes en train de faire des cuivres et de taper. Euh, The Comet is coming, qui sont bientôt en concert euh, au Trabendo. Ouais, et, bientôt, ouais. Oui, ouais, une, une quinzaine de jours. Je vais retrouver la date pendant qu'on écoute. 5 le avril. Morceau. Ah bah très bien. Bah, 5 avril parce qu'en fait. Comme hier, je suis venu à Paris euh, pour voir les camarades des Milondoniens, j'essaye mmh. maintenant de caler mes venues parisiennes sur les concerts que j'ai envie de voir. Donc euh, voilà, la dernière fois je devais venir à Paris pour Kamal Williams, au New Morning, il y a eu la grève, donc je suis pas venu et j'en veux pas du tout gré aux grévistes, j'en veux plus au gouvernement actuel, m'avoir fait louper un concert, hein, certainement pas aux grévistes. Donc là, 5 avril, The Comet Is Coming et euh, tiens, je vais décider de dédier les morceaux. Chaque titre, je vais les dédier à des gens que j'aime bien. Et ce morceau, ben, c'est pour Victor et pour Sly. Voilà. Donc là, poussez les meubles. Poussez les meubles de votre salon. Mettez le son super fort et dansez. Dansez. The comet is coming. Texture je pense que la plupart des auditeurs connaissent, très 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 grand monsieur de la scène euh, jazz française, et euh, en fait, autre chose que j'adore dans le jazz, parce que je pense que le jazz est peut-être l'une des plus belles métaphores de la vie, en tout cas de, des valeurs dans lesquelles je crois, c'est qu'il y a une transmission, il y a un héritage, il y a une euh, continuité. En fait, la France, historiquement, bon déjà actuellement la France est le deuxième plus gros marché au monde pour le jazz, c'est-à-dire que tu as un, les États-Unis, mais en termes de vente d'albums, de vente de tickets, de concerts, de, de tout ça, la France est juste après euh, les États-Unis. On pourrait développer historiquement, c'est depuis les années 50, depuis les années 60, comment Paris, sans, Paris surtout a surtout accueilli euh, tous les musiciens de jazz qui, vit, qui fuient le racisme américain, saint germain des prés boris on en a parlé euh, des centaines de fois, mais, euh, mais la France, très tôt, a réussi à cultiver, à créer une, une, une scène jazz, enfin, une, une scène très, très propre, avec des gens comme René O'Triggle, Martial Solal, enfin, il y en a eu plein, plein. Et dans cette scène seconde vague, on va dire, donc, de début des années euh, 70, il y a monsieur euh, Henri Texier, qui a sorti un album qui s'appelle Amir, qui date de 1975. Donc, cet album a quasiment 50 ans. En fait, je suis arrivé sur ce disque via la pochette, parce que tu vois un mec dans un champ avec un béret <rire> et une contrebasse. Et tu fais, non, mais non, c'est quoi le mec avec un béret, une contrebasse dans un champ Et en fait, c'est magnifique. Ce disque euh, il est psychédélique et poétique. J'ai l'impression d'entendre des chants indiens derrière. Euh, et pareil, ce disque n'a pas pris une ride. 1975. Euh, Henri Texier. Euh, très 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 grand monsieur que j'ai eu le, la chance et le plaisir de, de, de rencontrer et d'échanger un peu avec lui qui actuellement tourne en je sais pas c'est un trio non c'est un quartet il tourne en quartet ouais avec son fils il doit avoir à peu près 80 ouais, je pense qu'il a 80 ans il a la banane, il est génial ici mais il vient de sortir un livre lisez sa biographie donc li, lisez des livres et achetez des vinyles écoutez Henri Texier. Voilà. Eh ben on va continuer dans, dans la scène française et puis avec euh, héritage, c'est très très important les héritages et d'ailleurs je fais un très très gros bisou à mon papa et à ma maman que j'aime, salut papa, salut maman voilà donc on va parler des héritages de, de transmission, je me suis aperçu que souvent en parlant avec des jeunes essentiellement issus du milieu hip-hop, quand tu avais l'impression que l'année zéro commencé il y a six mois que si tu parlais par exemple de Jay-Z c'était la préhistoire alors je ne parle même pas de Public Enemy de et ouais, là c'était euh, <rire> le cosmos et en fait il y a encore une fois il y a quelque chose dans le jazz qui est euh, qui est magnifique c'est la transmission c'est le savoir et c'est quelque chose que Miles encore lui a, a très bien exprimé Miles en fait n'a ne jouait pas ses ses anciens titres et quand je dis ça je viens de m'apercevoir que le dernier concert de Miles Davis en France et en Europe, c'était à quelques mètres d'ici. C'était à la Villette. C'était en 91. Donc là, je vais sortir du studio sur un pèlerinage. Et c'était We Want Miles, où on savait qu'il arrivait euh, à la fin de sa vie. En fait, il savait qu'il allait, qu allait bientôt y passer. Donc il avait réuni euh, tous ses amis pour, pour reprendre certains standards. Mais en fait, je trouve que le fait le jazz est peut-être la musique qui, avec l'électro, je pense, se renouvelle le plus, qui avance continuellement. On m'a parlé de la scène anglaise qui est magnifique, mais tous les jeunes musiciens de jazz savent d'où ils viennent. Tu n'entendras jamais un jeune musicien où qu'il soit en France, aux états unis Afrique du Sud, Angleterre, cracher sur euh, sur Télé News Monk, sur Sidney Bechette, sur Bud Powell encore, c'est-à-dire qu'il y a un énorme respect des anciens tout en continuant à avancer. Et je trouve ça, comme démarche, la transmission, le savoir, beaucoup plus intéressant que le terme « boomer » qui est quand même une débilité sans nom, ou les « gogoles » qui défoncent des, des statuts. Non, c'est intergénérationnel. Chacun apprend d'une génération. C'est normal qu'aujourd'hui, il y ait des jeunes qui me traitent de vieux con, Mais j'ai juste envie de leur dire que dans 5 ans ou dans 10 ans, il y aura des gamins qui vont les traiter de vieux con. Il ne faut pas que les personnes âgées s'adressent mal aux gamins, bien évidemment. Le fait d'être âgé ne te donne pas tous les droits. Mais le fait d'être un « kids » ne te donne pas non plus tous les droits. Moi, j'ai la chance de travailler avec plein d'artistes qui ont à peu près euh, 15 ans, voire 20 ans de moins que moi. Je vais prendre un cas concret. Je travaille avec euh, Maxence, maxence très très grand artiste, qui écrit des paroles euh, magnifiques. Maxence qui a commencé par euh, YouTube. Je ne vais pas expliquer à Maxence ce qu'est YouTube ou ce qu'est Instagram. Le mec, il a 1,4 million de followers sur Insta. Je ne vais pas lui expliquer ce qu'est Instagram. Par contre, je n'ai aucun problème et appeler Max et à lui dire écoute, TikTok, je suis un petit peu à la ramasse. Je suis ton manager, mais TikTok, je ne maîtrise pas tout. Je ne maîtrise pas tous les codes. Est-ce que tu peux m'exprimer est-ce est que tu peux m'expliquer ce qu'est TikTok Et à côté de ça, je défends ses intérêts on parle de musique, je vais lui expliquer certaines choses sur les radios, certes TikTok, Instagram, c'est génial c'est une magnifique communication mais France Inter, c'est super important, Tsugi Radio Tsugi, t'as vu de lapsus? Tsugi, la presse est super importante donc, soit on va dans une guerre intergénérationnelle où on se fout tous sur la gueule ce qui n'est pas quand même très très intéressant comme projet de, de vie et de société, ou soit on discute on s'écoute et puis on avance tous ensemble et pour avancer tous ensemble quoi de mieux que la musique d'Emile Londonien Émile Londonien on met un titre et puis on en parle après parce qu'hier ils ont retourné le New Morning donc euh, Émile Londonien Émile Landonien a la jeune scène française, on en parlait, euh, on en parlait à, à l'instant mon cher Jean, c'était il y a un concert au New Morning, bah, très, bien, euh, hein ouais, très 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 cool, je pense qu'ils vont écouter l'émission, donc je leur euh, réitère et je leur renouvelle euh, toute l'affection, la tendresse et le <rire> respect que je peux avoir avec eux, et je dis ça, ça. Alors c'est très bizarre parce qu'aujourd'hui je travaille dans l'industrie musicale, mais euh, j'ai ce truc avec le jazz qui est super important. Pour moi, en fait, le jazz, la musique jazz, c'est mon jardin secret. C'est-à-dire que là, si on parle d'électro, si on parle de chansons françaises, si on parle de rap, tu me fais écouter un titre, tu me fais voir une pochette, je vais te la disséquer, je vais te parler de single radio, des radio-édits, je vais te parler de pochettes d'albums, je vais regarder qui est l'éditeur, quels sont les crédits, la stratégie et tout. Et en fait, le fait d'évoluer dans l'industrie musicale depuis depuis 99, de façon euh, professionnelle, que ce soit en indé ou en major, bah, forcément, tu perds un peu quelques, euh, quelques illusions. Et ta naïveté es gratiné, c est égratinée, c'est normal, c'est euh, la vie. Mais dans le jazz, j'ai encore ce truc de un peu de naïveté que je veux vraiment conserver, parce que je pense que c'est primordial de, de garder une part d'enfant, de regarder les de regarder les choses avec une certaine innocence et hier au New Morning, bah, j'avais 20 ans, j'étais avec mon coca-light, euh, j'étais avec mes copains, j'étais en train de kiffer, euh, je dansais, il y avait des mecs du business, mais je voulais pas trop trop leur parler et tout. Donc voilà, vraiment, Emile Londonien, je, je vous kiffe les mecs, je vous surkiffe. Et c'est sincère, et je sais qu'on va se voir, euh, je sais qu'on va se croiser. Euh, vous habitez à Strasbourg, moi j'habite à Biarritz, c'est légèrement <rire> éloigné. Mais si vous venez dans le Sud-Ouest, devant Tsugi Radio, je donne, je vous fais euh, la promesse, je vous donne ma parole que si vous descendez dans le Sud-Ouest, je vous invite au resto, plateau de fruits de mer, on mangera des huîtres, on bouffera du gâteau basque, on mangera du foie gras. Il y en a qui sont végis, mais c'est pas grave, on, on mangera du foie gras végis s'il faut, si, pourquoi pas. Mais euh, ouais, voilà les gars, je vous kiffe.
0: Très belle déclaration et ils sont déjà passés dans cette émission
1: et je sais je l'ai écouté quatre fois l'émission
0: ouais. <rire> pour les auditeurs qui ne l'auraient pas, pas fait euh, potentiellement vous pouvez aussi aller vous rapprocher des mélodoniens qui ont clôturé la saison 2 euh, je crois euh, il me semble euh, donc ouais les, euh, ils ont clôturé l'année dernière
1: bah là on va un petit peu euh, changer totalement d'ambiance bah euh, forcément quand tu t'intéresses euh, au jazz américain euh, tu t'intéresses aux plusieurs figures donc euh, on a parlé de mice Comment ne pas parler de Coltrane Très compliqué de choisir un, un titre de, de l'ami de John. Euh, tant ce personnage est... Euh, comment dire euh, Spirituel, intelligent. Il a révolutionné l'histoire de la musique plusieurs fois. Même si c'est un ami de Miles, c'était quand même un peu euh, l'opposé. À savoir que Miles avait une vision assez matérialiste des choses. Là où Coltrane était quelqu'un de très, très, très spirituel. Et en fait, à un moment, il a fallu que je choisisse un titre de Coltrane... Et puis, je, je me suis aperçu, tout à l'heure on parlait de tiroir et d'histoire, c'est qu'en plus de la musique, je suis quelqu'un qui, qui s'intéresse énormément, énormément à l'histoire, énormément à la sociologie et à la, et à la politique, dans l'histoire des idées, pas l'histoire des partis, j'en ai rien à foutre des partis politiques, moi ce qui m'intéresse, c'est les idées. Et bien forcément, tu commences à t'intéresser à l'histoire des États-Unis quand tu écoutes le jazz, et puis, il y a un truc qui s'appelle le Coucoux-Clan. Donc tu fais, ouais, le Coucoux-Clan, 20 connards, euh, avec des cagoules blanches et tout. C'est pas du tout ça le là en fait, historiquement. Il faut savoir que l'un des premiers films qui ont été produits aux États Unis s'appelle l'histoire d'une nation, qui est un film d'une violence sans nom, qui fait l'apologie du pire racisme. Et donc tu creuses. Tu creuses et en fait comment dire? Et on va en reparler après. Arnaud Rebotini l'a très très bien résumé dans ton émission. Le racisme est un énorme problème. Le racisme est un vrai problème. Mais tous et toutes les petits malins qui veulent essayer de faire un parallèle entre ce qui s'est passé aux états unis ce qui peut se passer en France avec certaines violences policières, on en parlera tout à l'heure, n'ont tout simplement rien compris et sont des ignorants. Encore une fois, t'as vu, je marche sur les œufs là. Euh, il ne s'agit pas d'édulcorer, de réduire le racisme qui a existé, qui existe en France. Mais quand tu plonges dans l'histoire des états unis il y a un sport, il y a 60 ans, qui était le lynchage de noirs. On a tous vu ces photos, avec des hommes noirs, des femmes noires, pendues à des arbres, avec des gens en train de rigoler, avec des gens en train de, de poser. Là, le, le morceau de Coltrane que j'ai choisi, il s'appelle Alabama. Donc on va faire très simple. Qu'est-ce que c'est ce morceau d'Alabama 15 septembre 1969. Je, je connais la date par cœur parce que c'est ma date de naissance. Le 15 septembre, pas 1969. Il euh, y a un attentat à la bombe, en fait, qui est dans l'Alabama. Et il y a quatre petites filles de 6, 8, 10 ans qui sont mortes, brûlées, vives dans une église. Quatre petites filles sont mortes, brûlées, vives dans une église. Très vite, on fait une enquête. L'enquête on s'aperçoit que c'est les responsables locaux du, euh, du Ku Klux Klan, notamment où il y avait le shérif, parce qu'il faut savoir que entre les années, dans les années 50-60, un tiers de la police euh, dans les états du sud était membre du Ku Klux Klan. Encore une fois, le Ku Klux Klan aux états unis c'était pas un petit truc, c'était quelque chose qui était présent jusque dans les plus grandes institutions. Et là, ce gros port de Hoover, gros port, c'est la façon dont les Black Panthers le, désignaient la, la police, ce gros port de Hoover a couvert l'histoire il y a eu une manifestation menée par Martin Luther King, une manifestation immense suite à, 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 à ce drame de cette petite fille morte. qu'est-ce qu'a fait la police Ils ont euh, incarcéré et arrêté euh, 2000 ou, euh, ou 2500 manifestants en fait et après il, y a, eu la, il a fallu la, la ténacité, le courage, la d'un autre procureur 15 ans après, en, donc 13 ans après en 1976, donc 13 ans après les faits, pour qu'on commence à identifier un, il y en a un autre qui a... Non, pas identifié pour en inculper. Un, il a pris de perpétuité. Il y en a un autre qui est mort de sa belle mort. Et il y en a un qui était condamné uniquement en 2001. 2001. On savait qui était les responsables de ce meurtre. On pourrait parler aussi du boxeur Jack Johnson dont Miles a fait un énorme album. Et en fait, ce morceau il date de. 63. C'était 63 à Alabama, c'était pas 63. Ce morceau doit dater de 63. Il a 60 ans. Et en fait, on va l'écouter. Et je. T'as vraiment l'impression que. Que John. On va l'appeler John, tu vois. On dit Miles, John. C'est nos copains, de toute façon. Call Miles. C'est nos potes, quoi. Mais en fait, t'as l'impression que t'as John qui est à côté de toi et qui pleure. Et je. Je trouve que ce morceau, qui es est d'une tristesse. Sans nom et reflète. Vraiment. Tu sens tout. C'est plus de la. T'es plus dans la colère là. T'es dans l'incompréhension totale en fait. Et je trouve qu'on qu l'entend euh, à travers ce morceau. Donc euh, Alabama de de Coltrane. Thank mm -hmm. you. Changement radical euh, d'atmosphère. Là, on va passer un titre qui est en fait le premier compact disque que j'ai acheté quand j'étais euh, très très jeune. Parce qu'en fait, mes premières origines musicales c'est la musique extrême, c'est euh, et le rap, mais c'est vraiment euh, tout le mouvement hardcore, tout le mouvement de musique métal, industrielle, des choses comme ça. Et je me rappelle à la Fnac de Bordeaux un jour, euh, quand la Fnac vendait encore des disques et pas des, des machines à laver, euh, j'avais été voir le, le vendeur du rayon de jazz. Et je lui avais dit, c'est quoi le truc le plus violent qui existe en jazz et que vous avez Et en fait, j'ai acheté ce disque parce que la pochette aussi euh, est très très cool. C'est Penkiller. Donc Penkiller, c'est euh, Mick Harris, Bill Aswell et John Zorn. John Zorn, autre influence ultime pour moi du jazz new-yorkais, en fait, de l'avant-garde du jazz new-yorkais, avec son pro, son label pardon, de Sadie Records. Je vous conseille d'aller voir ce qu'ils font c'est très complexe ce que fait Dick Records parce que ça part un peu dans tous les sens, dans tous les sens. Donc là, en fait, j'ai voulu mettre euh, une facette du jazz qui est très 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 peu connue, qui va même au-delà du free jazz, qui est sans doute, je pense, l'un des disques les plus violents que l'on que l'on puisse écouter. Alors faites attention à votre oreille. Ça s'appelle Painkiller et ça dure 1 minute 30 Donc en fait, tout à l'heure, tu as parlé de mon métier, je suis euh, éditeur, donc on va pas faire une masterclass sur ce qu'est euh, l'édition, parce que je suis aussi manager avec la masterclass et 500 euros hors taxes. J'accepte les vinyles et chaque resto. Euh, non, en fait, le métier d'éditeur est, est fascinant, et l'une des choses que j'aime le plus faire dans mon métier, c'est mettre euh, mes artistes, entre guillemets, en rapport avec d'autres artistes, avec qui je travaille pas forcément, dont je suis fan de musique, et de créer des interactions qui ne euh, sont pas écrites sur le papier mais qui, qui artistiquement euh, débouchent sur des choses magnifiques et là je, on va passer le morceau qui s'appelle Work avec Quasi-Lambiste euh, quasi ah, euh, voilà, quand il a mis grand nom de la scène électro euh, française mais qui n'est pas connue en France mais qui est connue dans le monde entier euh, Pongo, magnifique artiste originaire de, de colonie brésilienne je vais dire une connerie donc Pongo Magnifique artiste, et euh, Joey missile. alors tous les fans de jazz, checkez Joey missile. et voilà, et je vais essayer quelque chose chez Tsugi Radio, c'est d'appeler les deux en même temps, donc on essaye, appel de groupe, attention, c'est parti. Joey, t'es là et Ça va les gars, je suis sur Tsugi Radio, et, euh, yeah. et ben je vous appelle <rire> Je sais pas, dites-nous bonjour, dites bonjour à Tsugi, puis parlez-nous de Work, le morceau que vous avez fait ensemble avec avec Pongo 30 secondes, si vous avec pouvez. Pongo Ouais. Yes. Euh, bah ouais, c'est un morceau qu'on a commencé sur une idée de, de Joey. Euh, ah non, non, c'était tous les jours, mais je sais plus, on a on a travaillé à Montpellier, on s'est isolé, on, on a fait que ça, on, on a fait que bosser et créer plein de tracks, et puis finalement, il y avait Pongo, qu'on écoutait sur Radio Nova et qu'on kiffait trop... Euh, on s'est dit que ça pouvait coller. On l'a contacté, Elle a délivré un truc de ouf, quoi. Vous vous rappelez, Joey, oui, j'aimerais bien que tu nous rappelles, tu nous racontes la première fois que vous avez vu Art, que rencontré Lambiste, Tu t'en rappelles ou pas Bah oui, je me souviens. On s'est rencontrés dans le sud, je pense à Saint-Jean-de-Luz ou bien à Biarritz, un des deux. Et puis c'était son premier EP, puis il m'a passé son, son premier EP, puis j'ai écouté, j'ai tout de suite
0: accroché, j'ai dit il ben, faut qu'on faut qu'on bosse ensemble. Mais de toute manière nous nous deux quasi
2: et, et moi on cliquait vraiment juste comme on, on était des potos quoi, on,
1: on kiffait la vie. Et puis lorsqu'on s'est rencontrés, ben le clic était déjà là, ça ça promettait déjà. Je me souviens. Moi je rencontré, moi la première fois que je t'ai vu c'était un concert de Tony Allen.
0: Ah ouais, euh, au suit
1: à Paris, ouais. ouais.
0: Très bonne référence. <rire> ouais, J'ai ouais, pris ouais, une grosse à, claque. C'était
1: à, à, euh, ouais. à la halle de la Villette, euh, juste à côté où je suis en train d'enregistrer là. Ouais. Exact. Ouais, ouais. Hyper stylé, hyper stylé ce, ce concert. Et euh, je mets l'aide, rest in peace. Mon, mon petit doigt me dit que vous allez encore faire des trucs ensemble, non Y a pas des trucs. On a pas mal de trucs, en, on a pas mal de trucs dans les tiroirs là. Ouais Bon. On a, là, on a collecté pas mal de trucs là. Bon, eh ben, euh, t'es, à Rome quasi là. Ouais. T'es à Paris, toi, euh, ouais. Joey. Eh ben les gars, moi, je suis à Paris, ouais. Je vous fais euh, plein de bises et puis, euh, c'était marrant, ce petit col et puis là, on est sur Tugir Radio. Il faut que je fasse animateur, moi. Allez. Bonjour, euh, c'est un, c'est ouais. un, c'est un bonne hein, voix hein. de radio. Hein ah tu vois ouais. c'est bien c'est plaisir. bah voilà Allez, je vous embrasse comme euh, un compliment bisous ciao
3: Bye <musique>
4: It's about you
3: Every, every night, you haunting my night. I work if I have to, work if I have to. I work if I have to. You're haunting my night, every every night. You're haunting my night. I work if I have to.
1: quasi lambiste, et écoute là on va euh, continuer avec ma petite tambouille et ma petite promo de mes artistes ouais, ouais, c'est hein. bah, la première
0: fois qu'on prend des phoneurs sur, euh, sur ce vrai. jazz de Toeves, ouais. ah, on a l'habitude d'en faire dans plein d'autres émissions mais là je crois que c'est assez récent soit sur une émission complètement au téléphone ouais. euh, avec quelqu'un, genre Jeff Mills par exemple on était que au téléphone euh, mais euh, en général quelqu'un qui appelle quelqu'un c'est quelque chose d'original et je trouve ça très bien je pense que les auditeurs sont en train de se dire que ils vivent un matin
1: euh, pas comme les autres ah, en mangeant des chocolatines en <rire> écoutant du jazz <rire> euh, de, ben, deuxième artiste, bon là on s'éloigne un petit peu du jazz quoique quoi, que, quoi, que, c'est euh, Julien Granel en fait et Julien Granel, le véritable charpentier euh, des claviers en fait la première fois que j'ai vu Julien c'était il y a longtemps, c'était il y a très très longtemps c'était il y a 7 ans, aux fêtes de Dax c'est à dire le rendez-vous des alcoolos c'était con... ouais, compliqué et en fait au fur et à mesure que j'ai découvert Julien je me suis aperçu du talent de musicien qu'il avait qui est assez euh, qui, est, qui, qui, qui est assez exceptionnel en fait et Julien il a un côté je suis très très sérieux quand je vais dire ça je dis pas ça parce que c'est mon artiste il a un côté à la Herbie coq, mais je le pense vraiment et en fait Julien cette euh, comment dire, Julien est quelqu'un qui va faire, qui va avoir l'aval de la jeune génération genre Big Oli, Lena Situation mais qui va avoir aussi l'aval de grand grand monsieur comme de Palerme ou comme Bertrand Burgala c'est à dire qu'il a réussi à faire un grand 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 écart de Spotify entre guillemets, euh, pas de Spotify euh, pardon, de Instagram à euh, Jazz Magazine donc le morceau qu'on va écouter c'est un morceau qu'il a co-composé avec euh, Pedro Winter que j'embrasse ben, on s'écoute Julia on s'écoute Julia c'est parti Comment parler de musique sans de musique contemporaine sans parler de sample Comment parler de sample sans parler de rap Et comment parler de rap sans parler de jazz Et là on va écouter Jazz Mataz, un album euh, culte. Et je pense que la boucle est bouclée en fait. Euh, respect euh, gourou, euh, repose en paix. Album magnifique qui s'appuie euh, là sur un sample de, de Donald Byrd. Je pense que ce sample, je sais pas que je pense, c'est NAS, a utilisé le même sens, le même sample. Public Enemy a utilisé le même sample. Ice Cube a utilisé le même sample et en fait bah la musique c'est perpétuel recommencement donc on écoute Jazz et
2: c'est parfait. Check it out. Check it out. If I rhyme this, you will find this situation shall advance You could take a glance or dance Elevated lyrics to arouse a crowd Now tell me who's the man to show you how Many legacies of brothers who get busy And I do it fluid till the suckers get dizzy Saying peace to the Blackbirds 125th Street And check the flow that's unique For lounging, lounging, lounging Mellow out and just lounging, lounging, lounging Mellow out and just lounge in. Can't refuse this, never lose this It's the choices, cause my voice is the smoothest Dominating to your voice, cause I've been around doing work And so tons of other jerks Dollar bird word, on the track, quite exact Giving you the format, Jack See, we gotta pave the way and display How to lounge in, just lounge in. Mellow out and just lounge in. Lounge jam, lounge Mellow out, I just lounge jam Lounge he to the pioneers, but I gotta try and clip my throat. Check out what I wrote. You can't tap into this unless you know the roots work. Shoot, like, like, absolute, for real. So now you got to know the deal for lounging, lounging, just lounging, mellow out, and just lounging, 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 lounging mellow out. Check it out, and lounging, lounging. Lounging, lounging, now out. allowed, just lounging, 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 east to Brooklyn where I live, where I live. Realistic, kind of mystic, when I kick this, you should witness the slickness of the horn player and the dope rhyme sayer, quite emotional and inspirational, philosophical and yes, very logical, teaching you the method for lounging. lounging. Everybody knows they have times when they want to just lay back, kick their feet up, you know, listen to some good music, or just loud. Oh, wow. That's right. I said loud. I said loud.
0: Merci pour cette. Euh... Oh alors d'habitude j'ai 7 heures de jazz, mais là, euh, là vous savez que c'est faux puisque on a fait plus qu'une heure de jazz. On a fait. Quand on petite... aime on compte pas, mon Exactement. gars. Exactement. Et puis voilà, c'est c'est comme ça que ça marche maintenant. Donc merci Loïc pour pour ce moi, voyage, moi. pour ces ces belles idées et toutes ces choses de découvertes et redécouvertes dans cette émission. J'espère que voilà, si vous arrivez maintenant sur la Tsugi Radio, sachez que tout est en podcast et que ça s'écoute comme du petit lait. Ça se dit ça non je crois pas Ça s'écoute ouais. comme du petit lait Du lait de brebis Ouais du petit lait de brebis euh, Qu'est-ce que tu Si t'as des choses à dire à la fin Avant qu'on se dise au revoir Avec un autre morceau de Donald Bird, euh, C'est le moment je... Euh, Voilà
1: Je vais te dire euh, Soyez bah, curieux Ouais soyez curieux euh, <rire> Écoutez des nouveaux trucs Essayez si vous pouvez acheter des disques en vinyle Soutenez la presse française euh soutenez les artistes français c'est très 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 important et puis euh, ouais mais soyez curieux mais euh, mais vraiment curieux c'est pas de dire de la curiosité c'est pas de savoir uniquement qui couche avec qui mais euh, ouvrez-vous au monde voilà putain la banalité de de truc là <rire> ouvrez-vous au monde écoute les gars, on peut quoi. pas être on peut pas faire un peu de heures à chaque fois euh, ouais. finissons avec
0: euh, et puis bisous
1: ah bah voilà, très bien Bisous, je vais dire aussi un, un gros 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 bisous à France et à Salomé mes chéris euh, J'embrasse monsieur et madame Jouan, j'embrasse mes potes, j'embrasse tous mes copains du Pays Basque Et puis euh, on se voit le 5 avril à la Villette pour The Comet is Comic Et puis moi en partant, je vais aller, ouais, en partant je vais aller marcher sur les traces euh, de Max. Voilà. Allez, ça marche, avec, bisous.
0: Quoi on, avec quoi on se quitte are, where,
1: where are we going c'est pas mal comme ça, non
0: Eh ben voilà, Donald oh, Bird,
1: imparable. Euh,